0: Ja, warte. Wir machen hier heute eine Naturdokumentation. Ja, machen wir. Der, der Himmel, der blaue Himmel.
1: Wir sind die Grünen Neumünster und die Grüne Jugend Neumünster. Und wir gehen jeden ersten Samstag im Monat auf dem Großflecken Kippen sammeln. Und bei unserem neuen Projekt könnt ihr jeden Samstag dabei sein, entweder live oder auf unserem Stream auf Spotify oder auf YouTube. Denn unser Format heißt: Auf keine Zigarette mit! Diesmal ein Special mit Aminata Touré. Amina, wir haben jetzt gerade eine kurze Pause gemacht von dem ganzen Wahlkampftrubel. Ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Großflecken. Einige sammeln Kippen, einige hören Musik, einige läden mit Leuten. Du hast vor allem sehr viele Gespräche geführt heute, gehe ich Flyer versammelt, äh, gesammelt, verteilt. Kippen gesammelt, Flyer verteilt. Und jetzt ist die Frage. Du bist ja nicht nur jetzt in erster Linie für den Wahlkampf zuständig. Du machst ja Wahlkampf für dich und die grüne Partei. Du bist ja auch noch, lass es mich alles vorlesen, weil ich kann es mir nicht alles merken. Du bist die Sprecherin für Antirassismus, Flucht und Migration, Frauenpolitik, Gleichstellung, Queerpolitik, Religion sowie Katastrophenschutz und Rettungsdienste. Du bist Mitglied des Innen- und Rechtsausschusses, des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses und stellvertretendes Mitglied des Petitionsausschusses. Und ganz nebenbei noch die Vizepräsidentin des Landtags. Sowas wie die Schiedsrichterin, sage ich mal, im Ring der Politik. Wie schafft man das alles?
0: Naja, also wir haben ähm, natürlich viele Aufgaben zeitgleich zu machen. Wir sind eine Fraktion aus zehn Abgeordneten. Das heißt, man hat irgendwie schon auch eine hohe ähm, Dichte an Themen, die man machen mhm. muss. Ähm, das ist schon sehr intensiv. Aber ähm, wir haben ja auch super tolle Mitarbeiterinnen, die uns dabei mit unterstützen. Und man muss auf jeden Fall einen strukturierten Ablauf haben, um das
1: alles hinzubekommen. Und wie viele Stunden reißt man da so ab in der Woche?
0: Ich kann das, ich zähle meine Stunden nicht. Ähm, Zählst du die
1: Stunden, die du frei hast?
0: Das viel eher. Ja, das ist der leichtere <lacht> Weg, weil auch in der Politik ist es ja auch oft so, dass man, dann hast du deinen Tag von 8 bis 20 oder 21 Uhr geplant mm. und dann kommt aber trotzdem noch eine Sondersitzung, weil irgendeine Krise ist mm. und das gehört dann dazu. Ähm, Wochenenden, Abende, alles ist immer voll und ähm, man muss dann halt immer nur,
1: glaube ich, ein bisschen schauen, dass man auch ein paar Stunden für sich hat. Und was macht man dann? So als?
0: als ja, einfach mit Freundinnen abhängen, Familie.
1: Okay, das übliche, genau. das übliche. Du machst ja nebenbei auch noch, also alles nebenbei, also alles ne? mit Lasse Petersdotter, ein Podcast, ja. der heißt ich, ich, Das nehme ich mal mit. Ja. Ich fand den Titel immer, also wenn man so ein paar Folgen hört, der passt, aber mich stört es immer so ein bisschen, weil das ist so eine typische Politikfloskel.
0: Deswegen heißt er auch so. Deswegen heißt er so. Genau, das ist genau der Witz da dran. Was okay. wir gesagt haben, das erklären wir in der ersten Folge. Ja. Ähm, immer dann, wenn Politikerinnen in der Regel nicht wissen, was sie sagen sollen, sagen genau. sie, das nehme ich jetzt einfach mal, ich mit. mal mit. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es nicht nur eine Floskel, sondern ich mhm. glaube, es ist halt auch tatsächlich so, du weißt nicht alles, so. Also der Anspruch kann gar nicht sein, dass eine Person alle Themenbereiche, alles weiß sozusagen. Mhm. Und die Aufgabe ist es dann im Zweifel dann auch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jemand was zu äh, Fischereipolitik wissen möchte, dann ähm, nehme ich das mit und gebe das dann an einen Kollegen ähm, im Parlament, der sich dann um das Thema kümmert sozusagen. Mhm. Ähm, und deswegen kamen wir darauf, dass wir dann gesagt haben, okay, das nehme ich mal mit, das ist so eine typische Floskel, deswegen heißt der Podcast ja. so.
1: Und wenn du jetzt die erste Legislaturperiode, die du so mitgemacht hast, zusammenfassen würdest, was hast du aus dieser Zeit, also was ist dir besonders nahegegangen gegangen und was, also nicht was nimmt dich mit, sondern was nimmst du daraus mit? Ja,
0: also wir haben fünf Jahre lang ähm mitregieren können hier in Schleswig-Holstein. Das ist erstmal etwas, was man mitnimmt für sich, dass man tatsächlich Sachen nicht nur kritisiert oder sagt, ich wünsche mir, dass es so ist, sondern dass man sie verändern kann. Und dass ja. das ein Riesenprivileg ist, wenn die Wählerinnen einem das Vertrauen geben, so ein Land mitgestalten zu dürfen. Und ähm, natürlich habe ich 2017, so wie kaum jemand gewusst, dass dann eine Pandemie drei Jahre später kommen wird, ja. dass die Politik also vor allem maßgeblich genau diese Krise sozusagen Fokus hat und es darum ging, schnelle Antworten auf eine noch nie dagewesene Krise zu haben.
1: Mhm.
0: Ähm, das, war schon, das war schon krass und das ist immer noch krass, weil wir noch immer in dieser Pandemie sind. Ähm, und dann aber auch die unterschiedlichen Interessen, die die Menschen haben in einer solchen Krisensituation. Die einen sagen locker, die anderen sagen total streng, die anderen sagen mittelweg. Und jede Seite glaubt immer, die eigene Position ist die richtige sozusagen. Ähm, das ist total herausfordernd und da merkt man halt auch, sozusagen als Politiker oder Politikerin vermittelnd sein, zwischen den Bedürfnissen, die es in der Gesellschaft gibt, dem Wissen, was man hat in der Wissenschaft, dazwischen einen Weg zu finden, sozusagen, ähm, und dann Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das, das prägt Politik einfach die ganze Zeit und immer, ähm, schwierige Entscheidungen zu treffen und zu wissen, es gibt Leute, die werden damit zufrieden sein und andere, die das total scheiße finden werden. Aber als Fazit ist schon so, wenn man sich die Umfragen anguckt, 75 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein sind zufrieden mit mhm. der politischen Arbeit, ja. die wir gemacht haben. Das haben wir damals nicht gedacht, dass das so gut funktionieren wird und auch wir Grüne auch die Möglichkeit haben werden, unser Profil noch zu behalten. Mhm.
1: Also sozusagen die, der Unterschied zwischen von außen, das wünscht dir was, was man eigentlich so mitbringt und die Kompromissfindung der Politik genau. eigentlich letztendlich.
0: Genau, und ich glaube auch, dass viele Menschen, Menschen, mh, sich immer die Frage stellen, okay, das versprecht ihr im Wahlkampf und was macht ihr dann mhm. danach sozusagen. Ich glaube, dass es so wichtig ist, deutlich zu machen, dass Politik eben das Aushandeln der unterschiedlichen Interessen der Menschen in einer Gesellschaft ist. Also... Mhm. Ich finde, meine Meinung ist am besten, aber wenn ich quer durch die Großflecken gehe, werde ich zehn Leute finden, die sagen, es sieht anders aus. Und für all diese Leute mit politische Verantwortung zu tragen, ist die Aufgabe, die man hat. Hm. Und das habe ich jeden Tag sehr ernst genommen, dass man für knapp 2,9 Millionen Menschen in diesem Bundesland zuständig ist ne?
1: und hm. politische Verantwortung übernimmt. Ähm, das, ist schon, das ist schon krass, ja. Was du besonders vermittelst immer in allem, was du tust, auch in deinem Buch oder im Podcast, ist ja immer die Begeisterung also zu vermitteln, die du hast, mhm. aber auch junge Menschen zu begeistern ja. für die Politik. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist halt genau in dem Moment schwierig, weil Politik hört sich, wie du schon sagst, ne? mhm. es ist ja nicht Meinung haben, sondern Meinung bilden und Meinung zusammenfassen, wie du richtig gesagt hast. Und mich hat mal, eine, also ich bin ja auch noch Junggrüner, wenn man so will, auch noch nicht lange dabei, und mich hat mal eine ganz frische Grüne angesprochen und hat gesagt, ja, ich weiß ja gar nicht, was Politik ist. Mhm. Und ich habe es für mich definiert, als Politik ist das, was du draus machst. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich weiß nicht, wie ich mich einbringen kann. Das, der erste Schritt ist ja eigentlich, mach den Mund auf und hör zu. Also mach Mund und Ohren auf. Ist das so ungefähr richtig oder wie siehst du das?
0: Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Politik und politisch sein. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, viele Menschen sagen von sich, sie sind nicht politisch, weil sie nicht so viel Ahnung von Politik haben. Und ich würde sagen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt ähm, ein Mensch, der nicht politisch ist, mhm. weil alle Menschen Interesse daran haben, sich zu Themen zu äußern. Ganz oft haben Leute, sagen Leute, ich habe noch nicht eine gefestigte Meinung genug, um dann da vielleicht sicher zu argumentieren oder so, aber jeder hat eine Meinung dazu, ob man findet, ob eine Schule ähm, sozusagen ausgebaut werden soll, dass ähm, beispielsweise alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, lernen zu, zu, zu können gemeinsam oder nicht, ob man ähm, Kindertagesstätten kostenlos macht und nicht das alles ist politisch sein. Die Frage von, wie leben wir zusammen in einer Gesellschaft, all das sind politische Sachen. Und Politik wiederum ist das Organisieren des gesellschaftlichen Lebens. Mhm. So, ähm die unterschiedlichen Interessen auszuhandeln, Kompromisse einzugehen. Das alles sozusagen in den Strukturen, im Parlament, in Regierungen und so weiter, das alles ist dann wiederum das Konstrukt Politik sozusagen. Und ich glaube, viele Leute halten, gehen nicht gerne in die Politik, weil sie glauben, sie sind nicht politisch genug. Und ich würde immer sagen, alle Menschen sind politisch genug. Man erlernt das auch, eine politische Position sich zu bilden durch den Austausch mit Menschen, durch Erfahrungen, die man sammelt, durch das Diskutieren mit anderen. Also das kriegt man alles schon hin und ich versuche immer, Leute zu ermutigen, sich nicht davon abbringen zu lassen, wenn man so ein bestimmtes Bild von Politik hat, das sind ältere Männer, die irgendwie Entscheidungen treffen. So, das ist im Anzug. So, und dann denkt man ja. sich so, was habe ich denn da zu suchen? Und ich glaube, man muss immer wieder deutlich machen, jeder und jede von uns hat die Möglichkeit, sich politisch einzubringen und soll es auch tun. Und unsere Demokratie ist darauf angewiesen, dass gerade die nachkommenden Generationen ein Interesse an diesen demokratischen Institutionen hat und ein Interesse daran hat, diese auch zu stärken. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das sieht man bei den Parlamentswahlen, Präsidentschaftswahlen in Frankreich jetzt, da steht eine Faschistin ja. zur, in, zur Stichwahl. Ähm, und wenn man glaubt, das hat alles nichts mit einem selbst zu tun und das wird schon irgendwie, nee, so funktioniert das halt nicht. Du musst dich selber einbringen in Form von entweder wählen gehen als Minimum oder sich politisch einbringen in irgendeiner Form, wenn man mehr als das tun möchte. Und man kann nicht neutral sein, es kann einfach nicht egal sein, ob unsere Demokratie funktioniert oder nicht, weil die Quittung dafür bekommt man in Form von nichtdemokratischen Regierungen
1: dann. Also ist der, ich, ich fand das in deinem Buch sehr beeindruckend, du hast gesagt, ähm, du findest es angreifend, wenn jemand dir deine, deine Wut verbietet. Ja. So, und äh, das hat mich sehr beeindruckt, weil Wut ist ja eigentlich genau das, was viele, viele in diesem Land antreibt, also nicht viele, aber ein, ein Teil dieses Landes antreibt, und ihn, ich, kann man mir falsch oder richtig sagen, aber es ist, glaube ich, eine andere Art von Wut, es ist eine gerichtete Wut, die du meinst. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, und was es dann braucht, ist, glaube ich, nicht die Wut der Einzelnen oder einer Gruppe, sondern dass diese, diese Wut in... Also, blöd, Produktives blöd, verwandelt wird. In Mut verwandelt ja. wird, ne? also durch dein, dass du mit deiner Wut arbeitest mhm. und diesen, diese Wut halt dir zunutze machst.
0: Mhm. Ja, weil ich finde, es ist ähm, ganz oft so, dass man so tut, als dürfte man nicht über bestimmte Missstände unserer Gesellschaft mhm. nicht sauer sein. Natürlich darf man sauer sein, natürlich darf man wütend sein. Die Frage ist nur, was mache ich mit dieser Wut? So, und wenn Menschen sagen, ich finde es ist ungerecht, dass ähm, bestimmte Menschen ärmer sind als andere, dann ist das total berechtigt die logische Konsequenz kann aber nicht sein, dann einen Faschus zu wählen. So, das ist sozusagen das, was ich da nicht begreife, sondern die Frage ist doch dann, warum es nicht eine vernünftigere Sozialpolitik dann an der Stelle? So, und das ist nichts, was Faschisten hier versprechen, dass es dann eine bessere Sozialpolitik gibt, sondern sie versprechen dir einfach, wenn es dann keine Menschen mit Migrationsgeschichte gibt, dann wird die Welt besser sein. Und das stimmt natürlich schlichtweg nicht. Und deswegen ist die Frage, die man sich immer wieder stellen muss, was mache ich mit der Wut, die ich habe bei gesellschaftlichen Missständen und Gerechtigkeiten? So, und ähm, da muss man dann ganz klar sagen, ich persönlich habe für mich den Weg gewählt, ich finde bestimmte Dinge ungerecht, ich finde Politik kann andere Entscheidungen treffen und habe mich deswegen ähm, dafür entschieden einer demokratischen Partei ähm, anzuschließen und ja. mitzugestalten und ja. das steht jedem und jeder von uns offen
1: Wir haben eingangs gesagt, dass du sehr wenig Zeit hast mhm. also auch jetzt hast du sehr wenig Zeit mhm. der nächste Termin zum Wahlkampf, der steht eigentlich schon vor der mhm. Tür, aber wir wollen eine kleine, kleine Tradition, in diesem Podcast mhm. aufrechterhalten ja. wir machen, also du kennst es vielleicht auch schon von deinen anderen Auftritten in den Talkshows es gibt eine Würdest du eher, ja. mhm. sagen also eigentlich sehr lustig, aber wenn die eine Frage dir zu weit geht, entschuldige mich bitte, aber du musst sie trotzdem beantworten. Mhm. Also, würdest du eher jeden Tag das gleiche Essen oder jeden Tag etwas anderes, das dir nicht schmeckt? Jeden Tag das gleiche Essen. Würdest du eher immer nur Zustimmung oder immer nur Widerworte erfahren wollen?
0: Ich sag mal wieder Worte, daran wächst man eher.
1: Ja, das hatte ich mir schon gedacht, sonst endet man so wie ein bestimmter Diktator weiter im Osten und trifft die falschen Entscheidungen. Ähm, würdest du eher, jetzt, kann, jetzt muss ich auf meine Aussprache achten, würdest du eher mit Wolfgang Kubicki über die Antifa diskutieren wollen oder in seiner Strander stammkeipe in der manchmal über Gesundheitsminister böse Worte fallen, zwei Bier mit ihm trinken?
0: Über die Antifa diskutieren.
1: Würdest du eher ein Einhorn oder ein Pegasus sein wollen? Ein Einhorn. Und würdest du eher für immer schlecht angezogen oder schlecht vorbereitet zu Terminen müssen? Schlecht angezogen. Würdest du eher auf Snacks oder auf Alkohol verzichten? Alkohol. Und würdest du eher Bundespräsidentin oder Bundeskanzlerin werden wollen? Bundeskanzlerin. Alles klar. Gut. Ich bedanke mich für das schnelle Gespräch. Wir sind jetzt noch mal ein bisschen unterwegs heute in verschiedenen Stadtteilen Münsters. Denkt dran, am 7. Mai Landtagswahl. 8. Mai. 8. Mai. Am 7. Mai. Wir haben so viel über den 7. Mai gesprochen. Weil da kommt Robert Habeck auf den Großfleck. Am 6. 6. Mai. Danke für die Korrektur. Ich schneide das Alles ein Test. Alles ein Test. Also. Vielen lieben Dank an alle. Wir sehen uns wieder am 6. Mai, da ist nämlich Robert Habeck hier auf dem Großflecken und zwei Tage später, am 8. Mai, dem Sonntag, ist die Landtagswahl. Ich bin übrigens auch auf dem Großflecken zusammen mit Robert Habeck, falls es irgendjemand Ja, tut ist. mir leid, dass ich das unterschlagen <lacht> habe. Das war keine böse Absicht. Alles gut. Ähm, okay. Genau, alles klar. Euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Seid auch gerne wieder beim nächsten Kippensammeln dabei. Diesmal am 7. Mai um 9.30 Uhr, wie immer bei uns an der Geschäftsstelle im Fürsthof in Neumünster.